0: Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr. Mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
1: Ein herzliches Hallo an die Welt. Wir sind zurück, Road Game, Folge 41. Ähm, ich würde sagen, ich mache erstmal die Begrüßung. Ähm, wie ist die Lage in Grimmitschau? Hallo Dave.
0: Sonnig, entspannt, ausgeglichen. Ich bin wieder back on track, habe meine Sprache auch wieder gefunden. Also ich bin super drauf und freue mich auf den Podcast heute.
1: Das ist großartig, dass du dich wieder traust zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, dazu kommen <lacht> wir gleich noch. Ähm, auch ein herzliches Hallo, Hallo in die Wetterau, in die Nachbarschaft. Hi, Anni
2: Hey, Servus. Ich habe nicht viel zu erzählen.
1: Ich weiß. Aber wir haben das Problem, ähm, wenn ich jetzt rufe Hallo Bayreuth meldet sich keiner. Wir sind heute nur zu dritt, weil ähm, der andere Andi, den haben wir jetzt zum Deutschlandcup geschickt, der muss jetzt erstmal gucken, dass er sein Visa für Augsburg kriegt, dass er die Ultras irgendwie besänftigt und die ihn reinlassen. Und von dem her ähm, sind wir heute nur zu dritt, reden ein bisschen über Eishockey, was so passiert ist, die ersten Spieltage, noch ein paar andere Themen haben wir. Oder, was sagt ihr dazu?
2: Ja, haben wir ja ein bisschen was zu reden. Ein paar Themen haben wir ja vorbereitet. Ein paar heiße Themen, ein paar, ein paar coole <lacht> Themen, harte Themen. Ja, der eine wird jetzt sagen, cool, der andere eher ja nicht so cool. Ja, ja, gut. Wir, wir haben ein bisschen äh, Potenzial für Diskussionen mitgebracht auf jeden Fall, heute.
1: Ja, es ist wieder ganz anders jetzt ohne weibliche, weibliche Stimmen hier. Also nochmal vielen Dank an die Sandra und vielen Dank an das positive Feedback, was wir bekommen haben. Ähm, ich glaube, das war, war, schon, war schon ein spannender Podcast, also Dafür nochmal von meiner Seite vielen Dank. Ich hatte, ich hatte viel Spaß. Dave, du auch?
0: Ja, ich habe ja sehr fleißig zugehört und rumgestottert. Ich kann es bis heute nicht erklären, was da los war. Ich war etwas aufgeregt, weil die Nationaltorhüterin da war. Aber ich fand es auch mega klasse mit der Sandra. Sehr, sehr sympathisch und viele Einblicke gegeben. Also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Und. Äh, wenn ihr also wollt, dass der Sachse wieder mal sprachloser ist, liebe Zuhörer, dann bittet doch um weibliche Gäste. Da wird er irgendwie
2: aufgeregt. L lag es jetzt an der weiblichen oder an der Nationaltorhüterin, so wie du gerade gesagt hast?
0: Das, das war schon Nationaltorhüterin. Also man, man denkt ja auch nicht, dass eine Nationaltorhüterin antwortet, wenn man sie anschreibt, ganz ehrlich. Also Das war aber problemlos möglich. Ja, ähm, und ich sag, Schreiben geht, aber Sprechen ist dann halt ne, äh, schwieriger.
2: <lacht> ja, mal aber gucken. Ich habe ja, ich habe hinterher auch noch, äh, wie gesagt, ein Date. Das haben wir in der Sendung schon ausgemacht ähm, mit ihr nächstes Jahr, dass sie mal zu uns im Training kommt. Ich werde berichten, wenn es stattfindet.
0: Oh ja, das wäre gut. Dann,
1: auf dann jeden Fall ist sie momentan sie momentan auf dem Eis beim Deutschland Cup. Also für alle, die die jetzt ungefähr wissen, wann wir aufnehmen, Mittwochabends. Deutschland spielt gegen Dänemark im Deutschlandcup der Frauen, ne, Andi? Die machen Frauen und <lacht> Männer. Ja, genau. Wie du das ja wusstest.
2: Ja, definitiv, ja. Ich, ich saß vorhin hier und dachte mir so, ah, stimmt, die machen auch Deutschlandcup für Frauen. Boah, ist mir erstmal bewusst geworden. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, die machen so ein Spiel nebenbei oder so. Nein, die haben tatsächlich, äh, t -t -tatsächlich äh, Deutschlandcup. Also, ja. Ja, sie ich habe hab nur zum Gut aussehen da. Ja, ich befürchte, wahrscheinlich sind die erfolgreicher
1: ja. als die Männer. Aber schauen wir mal, dafür haben wir ja Spezialisten vor Ort. Genau. Lasst uns ein bisschen über die DL2 quatschen. Die macht ja jetzt auch Pause, wie, wie die allen anderen liegen, also allen anderen höheren Ligen in, in, in Europa. Und ähm, 17 oder 18 Spiele sind um. Wie fandet ihr die ersten 17 Spiele? Wie viel Spaß hattet ihr? Wie war die Liga? Dave, was, was hast du erlebt? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, äh, also ich berichte natürlich erstmal aus Krimmetschauer Sicht und äh, mit dem ersten Saisondrittel kann man da absolut zufrieden sein. Ansonsten, die Liga <lacht> ist spannend. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir vorher eine Absprache haben äh, hatten, ähm, bezüglich einer spende wenn wir einen bestimmten satz sagen deswegen muss ich den tunlichst vermeiden ähm, kassel marschiert schon wieder etwas obwohl der eindruck natürlich jetzt nicht direkt marschieren ist aber sie haben als einzige mannschaft ein deutlicheres punktepolster und ansonsten ähm, sortiert sich die liga jetzt so langsam aus ich bin tatsächlich überrascht äh, von unserem Playoff-Finalisten, die da im Mittelfeld rumdümpeln, aber das erklärt sich ja. Ja, und aus Grimitschauer sicht wie gesagt, also ich bin äh, hellauf begeistert. Ich werde immer wieder von Jussi Torres als Trainer schwärmen und äh, würde gern von euch wissen, Andi, aus der Wetterau. Wie siehst du die Liga?
2: Ja, <lacht> auch ich werde es vermeiden, das zu sagen. Äh, aber ja, wie du schon sagst, das Kassel marschiert äh, marschiert im Prinzip schon wieder leicht, ähm, aber auch da muss man sagen, ja, äh, trotzdem ist man auf Fanseite nicht ganz so zufrieden und ich glaube, äh, wenn die Kasseler Fans zufrieden wären, hätte das nicht mal was damit zu tun, äh, dass man sagt, okay, man hat wieder 30 Punkte Vorsprung, sondern einfach mit der Spielweise, wo ich da einfach sagen muss, ja, du schwärmst zu von grimme ciao und ja, momentan, ich habe es gerade vorhin im Vorgespräch schon gesagt, Momentan, die Kasseler Mannschaft, mich holt sie emotional definitiv noch nicht so ab. Ja, man ist Erster, ja, man hat fünf Punkte Vorsprung und ja, ist der äh, meiste Vorsprung, den irgendeine Mannschaft hat momentan und trotzdem holt sie mich emotional nicht ab. Es sind einfach, äh, ja, ich weiß nicht, wenn es läuft, man hat so dieses typische Ketchup flaschen effekt wenn es läuft, läuft es, aber es gibt so viele Baustellen noch, die nicht laufen und die eben letztes Jahr schon gekränkelt haben und dann eben auch zu einem ausgeführt haben, die davor das Jahr schon nicht liefen und da auch zu einem ausgeführt haben und ja, dann muss man einfach sagen, es, es sind jetzt drei, vier Jahre äh, erst das Finale aus gegen Bietigheim, dann äh, das Viertelfinale aus gegen Bad Nauheim und letztes Jahr Halbfinale aus gegen Bad Nauheim, das hat Spuren hinterlassen bei den Fans und äh, ich glaube, das ist auch der Grund, wieso es momentan sehr sensibel in den Foren und sozialen Medien abgeht wenn eben auch mal eine Niederlage kommt. Ja, es läuft vieles gut, aber es läuft vieles eben auch nicht gut und äh, trotzdem kann man zufrieden sein, da wo sie stehen. Am Ende zählt das Ergebnis, aber natürlich als Fan momentan, ja.
0: Naja, es kommt äh, für außenstehende Fans schon ein bisschen Kopfschütteln, ne? äh, dadurch, dass man natürlich auch das Team nicht täglich verfolgt oder äh, zweimal am Wochenende unbedingt verfolgt, äh, empfindet man die Huskies-Fans schon als ganz schön erfolgsverwöhnt, das muss man ehrlich sagen, und, und die Ansprüche auch recht hoch, soll ja aber nicht eure äh, Kenntnis infrage stellen, also wir wissen, bin dass ihr keine Ahnung habt, aber das ist erstmal zweitens.
2: <lacht> ah, nee, aber aber ja. bin ich natürlich voll bei dir, von außen ist es äh, von außen betrachtet natürlich, wenn du fünf Punkte in der Liga momentan vor, also fünf Punkte Vorsprung hast auf Platz zwei äh, ist es definitiv erstmal von außen gesehen, hm, wie können die denn aber, und das muss man sagen, für mich, die Übertragung am Sonntag gegen Bietigheim, der Bietigheimer hat, also Moderator hat das wirklich, das Spiel war genau ein Spiel für die Fans, die momentan Kritik, Kritik äußern. Der hat alles erwähnt, was in den Foren steht. Entweder hat er das Forum extrem auswendig gelernt, oder wir Fans haben das doch ganz gut analysiert. Und er hat das analysiert, was er gesehen hat. Ja, dann
0: also, hat er das Forum gut auswendig gelernt. <lacht> <lacht> das ja, kann nicht sein, dass ihr...
2: <lacht> also die Übertragung war sehr lustig, was das einging. Und ich muss den Moderator vom Fachlichen sehr loben, auch wenn er sehr monoton war. Aber fachlich fand ich das schon sehr gut, was er gemacht hat. Äh, ja, aber ich gucke mir momentan auch ganz gerne mal Spiele anderer Mannschaften an. Tatsächlich auch die von Krimitschau, weil die einfach emotional für mich... Äh, die tun mehr, die haben mehr Wille momentan zum Sieg, äh, auch wenn Kassel natürlich mehr Siege hat. Aber ich weiß nicht, ich sehe dann ich, ich, macht irgendwie gerade ein bisschen mehr Spaß, auch mal andere Mannschaften zu sehen, die halt auch mal einen Lauf haben.
1: Ich hake da mal ein. Ähm, du guckst gern andere Mannschaften. Ich muss zugeben, ich gucke gern andere Ligen im Moment. Was mir ein bisschen fehlt in der DL2 gerade ist so das schöne Eishockey. Die kämpfen alle, die, die tun alle, die rackern alle und äh, das ist überall da, aber so eine Mannschaft, die richtig schönes so gespielt, was ich so den Tower Stars zugetraut hätte, ähm, fehlt mir, fehlt mir so ein bisschen. Kassel macht das in okay. meinen Augen auch sehr selten, kauft Beuren ab und an, aber ähm, da würde ich auch die Eispiraten loben, die haben auch ab und zu richtig, richtig gute Spielzüge, aber auf Dauer ist mir das überall zu wenig. Ich hoffe, dass ich das wirklich noch ändert spielerisch höher klassisches Eishockey nicht so viel gekämpft und äh, ja da würde ich mich drüber freuen um ja, das mal aber ich glaube
0: die Zeit die Zeit für für schöne Spielereien äh, ist vorbei also ähm, die, jedes Spiel ist ist ja verdammt ja also das ist kampf und du wirst wenig spiele sehen wo es wirklich spielerisch aufzulösen ist da, also wenn dann verkackt eine mannschaft richtig so dass der gegner richtig aufspielen kann aber das hast du halt derzeit nicht gegeben und ähm, die frage ist auch was verstehst du unter schönem eishockey ähm, ich muss sagen ganz ehrlich ich bin total begeistert vom Grimmichauer Eishockey. Natürlich ist das hinten manchmal ein bisschen offen, aber hey, ich Jung, finde du das hast
2: die schön. Letzten, du hast die letzten Jahre nur Scheiße gesehen. Es ist klar, dass du, sobald es ein bisschen wieder ja, läuft... Ihr doch auch! <lacht> ihr doch auch. Naja, aber wir am Ende der Saison erst. Da, das stimmt, also früher konnten die Kassler
1: irgendwie auch mal drei, vier, vier ähm, Pucks spielen, ohne dass sie beim Gegner angekommen sind. Das hat schon mal funktioniert. Ähm, das fehlt mir halt irgendwie. Aber um das
2: gut. zu bestätigen, was Rudi sagte, also da bin ich schon bei ihm und da haben wir uns nicht abgesprochen. Äh, es ist schon so, dass sich das irgendwie noch so anfühlt und das ist auch das, was man ja immer wieder hört. Ja, erst ob der Deutschlandpause drüber reden und so weiter. Aber es fühlt sich immer noch so an wie, hey, wir haben gerade mal das zweite dritte Saisonspiel, irgendwie kommen bei so vielen die Pucks nicht an, es läuft nicht zusammen. Bei Mannschaften, wo man auch wirklich die, das Spielermaterial ja eigentlich dafür hat und das ist ja auch einer der Gründe, wieso wir hier eine Wette haben momentan, wer sagt als erstes, wieso das genauso ist, wie es ist, weil es einfach bei vielen Mannschaften nicht so läuft, obwohl die Spieler da sind. Out? Nö. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also äh, das mag ja sein, dass, dass die guten Spieler auch da sind, aber ich finde den Anspruch fast ein bisschen naiv, wenn ich ehrlich bin, denn äh, jetzt kommt natürlich was fürs Phrasenschwein, aber du kannst halt wirklich nur so gut spielen, wie es der Gegner auch zulässt. Ne? Und in dieser Liga gibt es eben die Räume nicht mehr. Das ist, das, äh,
2: bin bin ich bei dir. Also auch das ist sowas natürlich nur so stark, wie der Gegner das zulässt und so. Aber trotzdem gab es in der Liga auch schon Spieler, denen das scheißegal war, die trotzdem durch zwei Leute durchgetanzt sind und trotzdem schönes Eishockey gezeigt haben. Und da muss ich dem Rudi wirklich, wie gesagt, recht geben, das fehlt mir auch so ein bisschen. Und, und, und die einfachsten Pässe, die halt bei vielen nicht ankommen. Ja, das ist. Sie, ich, ich, Sie, ich, ich, wir wollten ein bisschen über im nachher noch reden, aber das ist so ein bestes Beispiel als Mannschaft, wo ich die in Kassel gesehen habe, wie die verteidigt haben, wo ich mir denke, ey, ihr seid Profis. Also, ganz ehrlich, das sieht aus wie Laufschule, was ihr da gerade treibt. Und das, das ist das, was du momentan einfach jetzt übertrieben in dem Spiel Kassel-Bietigheim, ne, das ist auch hoch für Kassel ausgegangen, das war ein, im Prinzip Spiel, naja, was es so auch nicht jedes Wochenende gab. Aber es ist halt schon so, dass es überall nicht so läuft, außer in Krimmelchau natürlich, wie es laufen könnte. Was ja, also nicht immer was mit dem gesagt, Gegner zu tun ich, hat. Wenn ein Pass auf zwei Meter find, nicht ankommt, hat das nichts mit dem Gegner zu tun. Ja, ich finde die Vorstellung immer ein bisschen äh,
0: einfach. Also natürlich, das braucht man nicht diskutieren, dass wenn ein Pass über zwei Meter nicht kommt, dass das so Standards sind, die funktionieren sollten. Aber es gibt, das liest du ganz oft in eishockey vor. Ne? So, wir haben total schlecht gespielt und wir konnten überhaupt nicht unser Spiel aufziehen. Und das hätte alles viel schöner aussehen können. Aber was, was ganz oft nicht bedacht wird, ist, dass da eben auch noch ein Gegner ist, der genau das versucht zu verhindern. Dass du gut spielst, dass du äh, dich schnell freispielen kannst, dass du Pässe tief bringen kannst, die neutrale Zone schnell überbrücken kannst. Das sind ja alles Sachen, wo andere Mannschaften
2: sich darauf einstellen. Hm? gebe ich dir noch ein Beispiel. Und dann nehmen wir das Kasseler Powerplay. Kassel hat eine überragende Mannschaft eigentlich, von den Leuten her auf dem stehen. Wenn ich das Powerplay sehe, ganz ehrlich, das sind Profispieler, wie man so auf der Stelle, so statisch stehen kann. Und da braucht mir keiner sagen, ja, Trainer. Nein, du kannst als Spieler, wenn du auf dem Eis stehst, kannst du kreativ sein. Da ist nicht unbedingt das, was der Trainer jetzt, also der Trainer wird nicht sagen, stellt euch auf die Stelle und bewegt euch nicht und guckt, dass ihr das so und so macht. Wenn du als Spieler kreativ bist, dann suchst du dir die Lücke auch mal. Und sorry, das hat was einfach damit zu tun, nichts mit dem Gegner, wenn die Mannschaft statisch einfach nur da steht.
0: Naja, aber Kassel macht doch die Lücken. Also zumindest in der eigenen Mannschaft. <lacht> ja, ja, sehr gut, genau. Die schaffen doch dann gut Räume für einen für Unterzahlkonter. <lacht> Und ein Tor meistens auch. Also von daher, ja, okay. Ich glaub, also das klar, rede ich, jetzt, das Thema.
2: rede ich jetzt viel über Kassel. Ich nehme auch immer natürlich jetzt gerade die überspitzten, so wie BTKM, ähm, so wie Kassel jetzt im Powerplay. Ich, ich überspitze da natürlich. Aber ich kann das, was Rudi gesagt hat, schon nachvollziehen. Und natürlich seid ihr in Krimitschau nicht verwöhnt. Das hat nun mal auch die Sache an sich natürlich mit sich, ne zieht das, das mit sich, dass wenn man mehr oder weniger letztes Jahr mit 30 Punkten Vorsprung die Liga dominiert, jetzt nicht mehr im Prinzip jetzt schon mehr Lieder oder genauso viele Niederlagen hat wie letzte Saison komplett zusammen, natürlich verwöhnt dich das irgendwo ein bisschen. Und natürlich, wenn du zehnmal hintereinander gewinnst, dann ist die eine Niederlage trotzdem scheiße und fühlt sich beschissen an. Keine Frage. Aber es geht um das, was Rudi sagt, um das, wie momentan gespielt wird. Und das nicht nur in Kassel, sondern eben auch Krefeld, Bietigheim, Bad Nauheim, äh, ja, Ravensburg und wie sie nicht alle heißen. Dresden. <lacht> Landshut. Ha? Oh ja. 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 Also deswegen, ich, ich, das hat ja, auch was mit dem Gegner zu tun, aber eben nicht
1: alles. Ja, dann lasst uns mal, lasst uns mal doch euer, ich meine, 17 Spiele hat jedes Team gespielt. Ihr habt alle welche gesehen, äh, alle welche, klingt komisch. Ihr habt viele Spiele gesehen. Was war denn euer Highlight-Spiel? Dave, gab es eins, was du richtig gut fandest oder vielleicht auch richtig schlecht? Kann ja auch ein negatives Highlight sein.
0: Also was ich richtig gut fand, war das 7 zu 6 äh, von Bietigheim gegen Dresden. <lacht> wo sie in der letzten Minute drei Tore kassiert haben. Das war überragend. Das, habe ich, das hat mich durchaus sehr erfreut. Und dann, ja, nach elf Niederlagen in Folge gegen Dresden in den ganz normalen Spielen, ist ja nichts Besonderes, gelang dann durchaus mal wieder ein Sieg in Dresden, sogar für die Eispiraten mit 3 zu 6. Das war für mich so ein Highlight, weil eine lange, 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 lange Niederlagenserie erstmal geendet ist und äh, die Eispiraten auch wirklich überzeugend spielen. Wir werden wahrscheinlich noch öfter in dem Podcast heute erwähnt, dass die Eispiraten gutes Eishockey spielen, aber das war für mich so auch emotional ganz, ganz wichtig, denn ähm, wir hatten es letztens erst in der Diskussion 2014 führte die auch auch ähm, Drei Minuten vor Schluss mit äh, 6 zu 4 und das Spiel ging 7 zu 6 aus. Also äh, ich bin jetzt einfach froh, dass auch mal äh, dieses Trauma so langsam überwunden werden kann. Also ja, das war für mich das Highlight. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ja, ich, ich hake mal ein, weil der Andy muss erst noch ein Highlightspiel finden. Ich glaube, der hat noch nicht so viele. Ich habe ich hab eins, was ich wirklich wirklich gut fand. Das war schon am, am vierten Spieltag Krefeld gegen Kassel. Kassel hat natürlich auf die Mütze gerichtet, 6 zu 2 da. Aber das war vom Publikum her für mich ein Highlight. Gute 5.000 Zuschauer in Krefeld. 300 aus Kassel mit dem Kids-Club, also einem Bus nur für Kinder. Und... Ähm, Klar, die waren alle ein bisschen enttäuscht, aber die Stimmung war halt einfach wirklich gut. Die, die schwarz-gelbe Wand äh, hat gestanden. Ergebnis war für mich als Fan schlecht, aber ähm, so an sich war das für mich schon so ein erster Höhepunkt in der Liga. Ähm, ja, Das war mein Highlight-Spiel bisher.
0: Gut, weil du das gerade anbringst. Natürlich war auch mal wieder ausverkauft in Krimicau äh, was Besonderes im Derby gegen Selb. Und dann auch noch ein Sieg, aber für mich war es halt das gegen Dresden.
1: Die Andi, jetzt er hat schon drei Highlight-Spiele, das ist ein bisschen enttäuschend für uns alle hier. Ne? Äh, äh, hast du, hast du irgendeins, was du ein bisschen gut fandest?
2: Äh, naja, Das ist ja das, nicht emotional. Äh, genau, also ich, ich würde einfach auch das jetzt darauf schieben, naja, drei, äh, ich glaube, der findet jeden Sieg momentan von Grimmscher einfach gut, weil er Ach, sei, davon sei, die sei, letzten Jahre sei, einfach zu wenig hatte. Das ist halt einfach, ja, ja, ja. wie gesagt, genau dieses, naja, man will immer das haben, was man nicht hatte. Ne? Also, wenn du nur auf die Fresse kriegst, ist es halt auch mal schön, wenn du auf die Fresse gibst. Ich ah. merkt, dass ihr keine
0: Ahnung habt vom krimi Okay. eishockey nee, nee,
2: nee. Äh, äh, Doch, ich kenne das Grimmitschauer eishockey Jetzt eigentlich komm auf den gut. Punkt, Junge. Normalerweise stehen sie irgendwo auf den Playdown-Plätzen, ne? Nein, ganz selten, ehrlich gesagt. <lacht> nee, äh, ganz kurz und knapp, ich habe tatsächlich keins... Äh, hat zwar auch schon hier, war ein Kassel Saisoneröffnung gegen Kaufbeuren, aber auch das war für mich kein Highlight. Ach nee, ich, ich habe noch kein Highlight. Ich lasse mich da noch inspirieren dieses Jahr. Äh, was ich aber mache, ist tatsächlich äh, so die Enden von Spielen momentan ganz gerne gucken, weil halt tatsächlich viele in die Verlängerung oder kurz vor knapp zumindest mit einem Torunterschied so sind. Ich seppe da momentan ganz gerne mal hin und her, um einfach so die letzten Minuten zu schauen oder die, die Verlängerung. Das macht momentan ganz gut Spaß.
1: Gut, dann, wir haben ein Thema irgendwie uns, uns genannt oder aufgegriffen, ähm, wo wir zwei, drei Sachen oder vier, fünf drüber reden wollen, das ist Bietigheim. Kamen von ganz oben aus der DEL und stehen momentan ganz unten in der DEL 2. Drei Punkte äh, hinter, hinter Selb, haben sogar ein Spiel mehr. Ähm, ist das erklärbar, frage ich euch.
2: Dave, willst du anfangen? Oder? Nee, nee, leg los. Okay, äh, naja, ich... ich ist natürlich auch ein relativ großer Umbruch gewesen im Bietigheim. Also hat sich viel verändert. Einige neue Spieler, ähm, natürlich hat man wesentlich mehr erwartet. Äh, hat ja auch ein Trainer bereits schon entlassen. Danny Naut ist wieder äh, an der Bande. Ja, äh. Natürlich muss ich so ein Team erstmal finden. Natürlich ist es dann auch erstmal so durch den Abstieg, die, die noch da waren. Ähm, dann Pommes, der verletzt ist, also Pommesberger als als Starverteidiger natürlich im Bietigheim. Ähm, den man nicht wirklich auffangen konnte. Ja, es ist halt schwierig, die Situation gewesen. Ähm, das Team hat Potenzial. Das Team wird sich auch wieder hochkämpfen. Das hat man in den letzten Spielen gesehen. Seit dem Trainerwechsel das ist es auf jeden Fall auch der ein oder andere Punkt. Äh, in Bietigheim geblieben oder mit nach, nach Bietigheim gekommen. Auch jetzt zuletzt gegen Kassel. Äh, in Bietigheim hat es wohl kaum jemand erwartet. Ähm, gut, Kasseler Seite brauche ich nicht mehr zu sagen. hat wir eben gerade schon. Äh, ja, auch da wird es wieder Punkte geben und ähm, ja, sie, sie haben den Anschluss auf selbst gefunden.
0: Ja, in, in meinen Augen äh, tatsächlich mit auf der Torhüterposition sehr schwach besetzt. Also Überrascht mich, ehrlich gesagt. Also, Minich zeigt regelmäßig Nerven. Schmidt äh, ist halt Olaf Schmidt. <lacht> Und äh, Dubra hatte ich eigentlich immer für einen wirklich starken Torhüter gehalten. Aber so richtig überzeugen hinter der Abwehr konnte er jetzt auch nicht. Also, für die Torhüter war das Spiel generell schwer, weil das war ja, wie ihr schon vorhin richtig gesagt habt, teilweise Vogelwild, was die äh, Abwehr da geleistet hat. Oder eben auch nicht geleistet hat. Ne? Ähm, von daher äh, äh, natürlich äh, fangen die sich das war eine Leistung, ja.
2: weil so schlecht musst du als Profi erstmal spielen dort in der Abwehr ja, ja also da, das war das ist eine Kunst Wahnsinn
0: ja. aber, aber so gehst du halt nur negativ in die Geschichtsbücher ein, das hätte man den Jungs vielleicht vorher sagen müssen aber ey, für Bietesheim besteht immer noch die Möglichkeit die äh, krasseste Aufholjagd eines dl Absteigers hinzulegen
2: naja, was heißt krasseste Aufholjagd ne? so viele Punkte sind es ja gar nicht
0: ja, komm erstmal an Selb vorbei.
2: Ja, natürlich. Du musst im Prinzip auch erstmal zwei Spiele gewinnen und die anderen müssen natürlich auch erstmal zwei Spiele verlieren. Das ist einfach so. Aber äh, ja, möglich ist es. Und wenn sie den, den Lauf, den sie jetzt haben, weitermachen, dann reden wir in vier Wochen über ganz andere Themen. Ist richtig. Über welche? Selb, Freiburg.
1: Ach so, du meinst andere Teams, die hinten stehen, okay. Ich dachte, du wolltest jetzt die Meisterschaft von Bietigheim schon feiern, aber möglich ist das natürlich auch alles. Äh,
2: du, du, hat vor drei Jahren auch keiner gedacht, dass die Aufsteigen zu dem Zeitpunkt, wo sie ins Finale gekommen sind, ne?
1: Äh, nein, tatsächlich glaube ich keiner.
2: Die Dynamik die, die, sich, die Dynamik, die sich entwickeln kann in so Teams, kann... Und zu sehr, Und
1: der sehr, sehr viel kritisierte Danny Noh, ich glaube, irgendwie weiß der schon, was er tut. Ne? Also ähm, ich glaube, der, der Mann ist besser als sein Ruf.
0: Ja, ich muss mich nochmal korrigieren, Minich hat noch gar nicht gespielt. Ich wollte, wollte da schon, schon
1: was zu sagen, aber der war doch gar nicht dabei, noch nicht, oder?
0: Ja, ist richtig. Ich dachte, ich ich dachte mir auch so,
2: hat der schon gespielt? Hat der schon gespielt? Ja, Ach, der ich, wird schon wissen, ich, ja. was er sagt. Ja, okay. Du, <lacht> Bra du Brava war, war, ja war ja jetzt länger
1: war jetzt länger verletzt, ne? der kommt ja jetzt auch erst nach der Pause wieder ja. zurück. Von dem her ja. ist das natürlich auch noch äh, ein Boost, den die, den die Bietigheimer mitnehmen können oder die Stilos.
0: Also entschuldigt, liebe Bietigheimer Zuhörer, es war ein Fehler, ich gebe es offen und ehrlich zu. Aber wenn es halt um Torhüter-Bashing geht, bin ich halt vorne dran. <lacht> ja,
2: stimmt, wohl. Außer letzte Woche, ey, vor zwei Wochen. Ja, außer letzte Woche.
0: Ja, wenn die mir dann gegenüberstehen, dann finde ich die alle super. Oder
2: sitzen. Oder sprechen. Oder sitzen. Oder,
1: wenn, ja. wenn ihr jetzt nichts mehr zu bieten, halt, hätte hätt ich einen Spitzenübergang.
2: Ja, ja Nein, mach, dann. Mal, mach mal einen Spitzenübergang.
1: Ja, Dave, jetzt kommst du ins Spiel. Ähm, Bashing in Landshut. Ähm Gab es böse, böse Spruch, Spruchbände, oh Gott, schwere Sprache, gegen den Trainer Vogel. Ähm, Stimmungsboykott gab es. Im Derby. Im Derby gegen, gegen Rosenheim, was echt peinlich ist, ein Drittel lang äh, keine Stimmung zu machen. Von den Ultras, nicht von den Fans, das ist ganz und das, wichtig.
2: Und, und das nach vier Jahren, wo man das erste Derby wieder hat. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, Dave, deine Meinung dazu, Ultras, ich meine, wir machen jetzt ein ganz großes Fass auf, glaube ich, ein ganz großes äh, großes Ding, aber ähm, hau mal raus, du hast ein paar Sachen vorbereitet.
0: Also tatsächlich habe ich mich mal ein bisschen hingesetzt und ein bisschen recherchiert zur Ultraszene, damit wir einfach auch mal eine andere Gesprächsbasis haben, weil äh, bisher ist die Diskussionskultur ja eher in die Richtung Ultras braucht kein Mensch oder Ultras sind super, so äh, differenziert wird selten ähm, deswegen habe ich mich da einfach mal auf die Suche gemacht was ist, was bedeutet denn eigentlich Ultra zu sein ne, ähm, was natürlich sofort ins Auge fällt, sind die Choreos äh, darf die ich, darf Ultra ich ganz kurz unterbrechen
2: wieso musstest na, du genau. dich da lange für, auf die Suche machen wir haben einen Samboni-Hooligan hier bei uns im Team
0: ja, aber das ist ein Hooligan, das ist schon ein Unterschied okay da wird, da wird stark differenziert. Aber okay, dazu du, du
2: wirst es gleich erzählen. <lacht> ja, ja,
0: genau. Also du, du kannst dich hier nicht mit einem Hooligan unterhalten. Das ist eine völlig andere Welt. Das ist, wenn du, wenn du Kassler und Nauheimer vergleichen würdest. Das ist okay, völlig
2: dann unterschiedlich. Äh, erklär uns mal das ganze Konstrukt.
0: Also ganz einfach gefasst, ne? es handelt sich um fanatische Anhänger, deren Ziel es ist, ihren Verein immer und überall bestmöglich zu unterstützen. Das ist so das Credo, unter denen, die Ultras auch unterwegs sind. ist ja an sich erstmal ein schönes Credo. Ne? Ich meine, jedes Team freut sich auch über den Support. Ich will aber das mal noch gar nicht so sehr werten. Was macht, macht die Ultraszene so ein bisschen aus? Die akustische Unterstützung, oft gibt es einen Kapo, der hat ein Megafon, es gibt viele Trommeln, fahren. Doppelhalter, ähm, Konfetti-Regen, bengalische Feuer und so weiter und so fort. Ne? Also diese Szene fällt schon auf, auch in den Stadien. Ne? Und die, die haben halt auch ein Stück weit die Stimmungshoheit. Äh, ähm, sie organisieren und finanzieren ihre Choreos selber, indem sie einfach auch Fanartikel von sich selber verkaufen. Ähm, und sie lehnen Unterstützung durch Sponsoren ab was bei der Ultraszene ein bisschen interessant ist, was nicht immer verständlich ist, weil auf der einen Seite unterstützt man den Verein, auf der anderen Seite ähm, kritisiert man die Geschäftsführung ich meine, das machen, äh, macht ihr in Kassel ja auch gern, da seid ihr ein bisschen Kassel-Ultras <lacht> ähm, aber was so, so ganz großes Credo ist, ist äh, die Kommerzialisierung des Sports ähm, ich kann dazu ein kleines Beispiel geben als es jetzt äh, um dieses Hockey-Triple in Klingenthal ging, war bei den Ultras äh, von Krimmetau auch die Diskussion, ob man daran, äh, daran teilnimmt, weil es eben im Rahmen der Kommerzialisierung so ist. Ne? Und ja, was, was auch... <lacht> ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, aber ihr werdet sicherlich gleich was dazu sagen... Was es auch oft gibt, sind Proteste gegen Willkür und Repression von Ultragruppen durch die Polizei. Also das ist nicht der beste Freund und Helfer der Ultragruppen und äh, diese Proteste richten sich auch gegen Stadionverbote und gegen die Datenerfassung, wo man jetzt äh, ja als Fan auch diskutieren könnte, ob man das gut findet, wenn die Polizei unbedingt Daten erfassen muss. Ähm, ja. es, es, es gab jetzt ja eine, eine große Diskussion, weil eine Blockfahne gestohlen wurde. Das ist somit das Heiligste, was man als Ultra hat. Ja, ähm, ich habe mich da mal tatsächlich im Fußballbereich bedient. Ähm, die, die, es gibt eine Zaunfahnenwertigkeit. Ich habe mich da bei dem k block von äh, Ultras von Dynamo Dresden äh, belesen und... Ähm, die, Das ist somit die höchste Regel. Die Wertigkeit einer Zaunfahne bestimmt auch ihren Platz. Zaunfahnen, die immer und überall dabei sind, haben eine höhere Wertigkeit als die, die nur ab und zu bei Heimspielen hängen. Alte mehr als neue gedruckte Zaunfahnen kommen gar nicht in Frage, sondern nur genähte oder gemalte. Je länger eine Fahne dabei ist und je öfter sie hängt, desto näher darf sie in die Blockmitte. Neue Fahnen müssen sich dieses Privileg erst erarbeiten und dürfen deshalb am Anfang immer nur erstmal an den Rand des Blockes. Ähm, geht die Zaunfahne verloren an andere Vereinigungen, äh, Ultragruppierungen, ähm, das äh, dann ist die Gruppe angehalten, beziehungsweise ist so ein ungeschriebenes Gesetz, löst sich die Gruppe auf.
2: Ne? Äh, ähm, da, da kann ich dich jetzt genau unterbrechen. Genau diesen Fall ja. haben wir jetzt gehabt oder beziehungsweise hatten jetzt die Kaufbeurer, ja. wo es eine Ultrakopierung gab, die sich zurückzieht, nicht auflöst, sondern sie schrieben nur zurückzieht, genauso wie in Heilbronn. Ja. Ja. Äh, Geschichten dazu, Hintergründe, wie das passiert ist, könnt ihr sicherlich irgendwie im Internet finden. Äh, Kaufbeurerin wurde wo es wohl irgendwie von einem DEL-Club, also von Fans, eines DL-Clubs auf irgendeiner Raststätte äh, entwendet und bei Heilbronn Menschen. war es wohl äh, ja, auf einer auch irgendwie beim Aussteigen und alle waren sie schon nicht mehr da, waren schon nur noch die Hälfte da und dann muss wohl auch irgendeine andere Ultra Ultragruppierung, man weiß nicht genau von wo, gekommen sein und diese Zaun vorne halt geklaut haben. Daher auch, äh, ja auch das war für mich so, wow, so krass, dass es im Eishockey schon gekommen äh, ja das war für mich so leicht überraschend und ja, soweit sind wir schon.
0: Naja, damit äh, wurde halt auch wieder die Aufmerksamkeit auf die Ultraszene erstmal gerichtet. Das ist auch der Grund, weswegen wir heute drüber reden. Ja. Ähm, diese Aktion ähm, mit veröffentlichten Statement online und der Auflösung der Gruppe ähm, oder Umorganisation der Gruppe es ist natürlich ja, Grundlage für, für das heutige Thema gewesen. Ähm, was man davon halten soll, äh, dazu, also ich gebe gleich noch ein Statement dazu, was ich davon halte. Ich würde nur kurz erstmal noch weiter im Text machen, ähm, einfach weil das ganz gut jetzt mit reinpasst. Es steht ja immer die Frage, warum ist es denn der schwarze Block? Ne? Das interessiert ja ganz viele und äh, es zeigen auch wenige Fans dafür unbedingt Verständnis weil das Credo ist ja, ich unterstütze meinen Verein und dazu habe ich tatsächlich was gefunden, naja, äh, was mich doch etwas mit Fragezeichen hinterlassen hat. Denn die Aussage ist, wir tragen keine Trikots, falls mal was passiert, damit man nicht identifiziert werden kann. Das fand ich sehr interessant, dieses Statement, ne, weil, wenn ich mir nicht zu Schulden kommen lasse, dann muss ich mir ja auch keine Sorgen machen, wenn ich identifiziert werden sollte, ist meine Meinung. Ja. aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, weswegen dann eben einheitlich aufgetreten wird und ähm, ja, ihr könnt gleich ja. gerne was dazu sagen, was, wie, wie ihr das empfindet ähm, und ich stelle so ein bisschen jetzt äh, die Diskussionsthese auf Ultras sind der Untergang der Fankultur ähm, auch weil es keine Kreativität und kein äh, Spielbezug gibt in, in den Gesängen auch. Es wird ja teilweise wirklich durchgesungen, Hauptsache um des Singen willens. Ob das mit Support zu tun hat, ist natürlich auch eine Frage. Und die zweite These, die ich in den Raum stelle, weil mach ja. Doch, mach also eine nach dem anderen. Weil okay. Dann
2: können wir natürlich auch darauf antworten. Ja, äh, dann. Ja. Rudi, äh, willst du zuerst oder hast du was um,
1: zu sagen? Ich, ich fange mal an, du kannst dann einhaken. Ähm ja, das ist natürlich ein spannendes und großes Thema mit mit, mit vielen, vielen Facetten. Ähm, Ultrakultur, Jugendkultur, Subkultur ist natürlich wirklich ein spannendes Thema. Ich meine, das gab es schon immer. Früher war die 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 Skinhead, die OI-Szene, die Punk-Szene. Punk Was gab es denn noch? Die... Äh ghost szene ich habe keine Ahnung. Es gab, gab immer viele Dinge. Jetzt haben sich halt Jugendliche gefunden. Fußball würde ich mal außen vor lassen, weil das ist mir zu groß. Beim Eishockey ist es ja noch überschaubar, die zum Eishockey gehen. Grundsätzlich ist es erstmal für mich okay und grundsätzlich ist es auch okay, wenn Jugendliche mal über die Stränge schlagen. Das finde ich völlig in Ordnung. Ähm... Ja, sie machen ein bisschen die Eishockey-Kultur kaputt, wie ich sie sehe. Da gehe ich jetzt erstmal mit dir. Was aber auch daran liegt, weil sie nicht rechtzeitig die Grenzen gezeigt bekommen und ähm, ja, weil sie sie einfach nicht rechtzeitig gezeigt bekommen und dadurch glauben sie, sie sind immer mächtig und hätten viel zu sagen und sie dürften den Ton angeben und das, ist, das stört mich, aber da kommen wir vielleicht noch zu.
2: Ja, bin ich Absolut bei dir. Also was das Thema angeht, äh, sie bekommen keine Grenzen oder zu wenig Grenzen gezeigt. Ähm, andere These, die ich jetzt in den Raum stelle, ähm, lassen wir mal den Begriff Ultras weg, war, früher gab es mehr, äh, gab es weniger Probleme in den Hallen oder ähm, ich sag mal, weil man schiebt natürlich auch immer alles so ein bisschen drauf, ja, oh, ist ja... Ich möchte eigentlich heute wenig Beispiele nehmen, aber wir nehmen jetzt mal kurz das Bad Nauheim-Thema, weil es für mich immer natürlich sehr nah ist, ähm, aber wir als Kassler oder ich als Kassler sage natürlich, ah ja, die Probleme gibt es immer nur in Nauheim und natürlich ist es immer diese eine Gruppe, die sich halt äh, ja, auch als Ultras mehr oder weniger bezeichnet, ja, ähm, die sich im Prinzip im Internet äh, verpixelt und so weiter und so fort. War dass damals, als es diese Gruppen noch nicht in diesem, diesem Stile gab, war es weniger? Und da würde ich gleich selber einschreiten und sagen, nö, ja, wahrscheinlich nicht. Das wäre nicht.
0: übrigens die zweite These gewesen, die, die zweite Diskussionsgrundlage. Jetzt ging es ja ähm, eher so um, um Stimmung und in, in die Richtung, inwiefern sie da
2: Okay, auch, äh, für, äh, für, die, für die Stimmung muss man sagen, äh, das, was ich so mitbekomme, natürlich auch da wieder nur meine kleine Blase ähm, in Kassel, jein. Äh, ja, sie, sie, machen, sie machen Stimmung, definitiv. Ähm, viele machen sich abhängig von dieser Gruppierung. Ähm, manche machen nicht mit bei dieser Gruppierung. Die sagen, ja, wenn die was machen, mache ich nicht mit. Das ist dann natürlich der Gegenpart, ähm, weil man halt Entweder nur nur schwarz oder weiß kennt. Ähm ich persönlich sage, das, was du sagtest mit Megafon vorhin, da war ich ein bisschen am schmunzeln, weil früher braucht es auch kein Megafon. Ähm Schade, dass man das heute braucht. Ich fand, das macht viel kaputt. Mhm. Wenn es rein um die Stimmung geht, kann so eine Gruppierung definitiv was Gutes hervorbringen und da möchte ich jetzt zu unserem anderen äh, hessischen Rivalen gehen nach Frankfurt, ich finde seitdem dort diese bamble Crew, die ja auch sich mehr oder weniger als Ultras identifiziert ähm, seid mir nicht böse, wenn ihr das nicht tut aber ich nehme euch so wahr ähm, dann hat die in Frankfurt schon für bessere Stimmung gesorgt, also ich finde die Stimmung in Frankfurt ist seitdem es diese Gruppierung gibt, besser
1: also ja, da, da hacke ich aber gleich mal ein, weil ich das ganz, ganz anders sehe. Ich habe jetzt einige Spiele schon in letzter Zeit live dafür ähm, sehen dürfen und die Stimmung kommt nicht aus der bamble crew die Stimmung kommt aus dem Stadion. Das ist das Faszinierende. Da gibt es leider, oder es gibt Klatschpappen und die übertönen die komische Bambel-Crew mit anderen Dingen. Also das würde ich nicht so sagen. Also ganz im Gegenteil. Okay,
2: dann passt nur der Zeitpunkt, So seitdem Frankfurt ein bisschen besser Stimmung gemacht hat. Äh zu dem, zu dem, äh, ja, dass die halt da sind. Ähm, aber ich bin schon der Meinung auch, wo Kassel im Prinzip die äh, ultra Ultragruppierung, will ich sie auch nicht unbedingt nennen, aber ja, sie, sie, sie pixeln halt auch ihre Fotos. Ähm, und ja, auch das Jahr, wo sie nicht in die Halle durften, hat man es vielleicht den Zeitpunkt nicht geschafft, die Stimmung anders zu organisieren, aber... Ja, es ist, ich sag mal so, das ist halt dieses. Ja, es sind halt mittlerweile die Gruppen, die die Stimmung machen, hauptsächlich. Ob es in Nauheim ist, ob es in, in Kassel ist und, äh, und wo nicht überall anders. Sie haben halt diese Präsenz und dadurch tragen sie viel zur Stimmung bei, ob positiv oder negativ. Sowohl als auch.
1: Ja, da gebe ich dir recht, bevor der Dave wieder kann. Es gibt, äh, ich glaube, wenn der Mix, Mix einigermaßen ist, dann passt es auch. Dann kannst du Ultras intrigieren, dann können die auch Spaß haben, dann können die auch machen, was sie wollen. Wenn es Überhand nimmt, dann macht es keinen Spaß. Bestes Beispiel ist für mich äh, Ingolstadt. Ingolstädter Spiele zu gucken, ist für mich ein Graus, weil da geht es nur noch, ist wirklich die ganze Zeit, weil es ein kleines Stadion ist und da ist jetzt auch nicht so die Stimmung, ist nur ultra, Ultragesänge. Die ganze, ganze Zeit, das ganze Spiel über furchtbar. Ganz ehrlich, das ist ganz, ganz schlimm. Wenn du, wenn du andere Stadien nimmst, geh nach Köln, geh nach, geh nach München und so. Die haben auch Ultras, aber da die, die, die versuchen wenigstens das Publikum noch mitzunehmen. Und dann ist es für mich okay. Also von dem her, ähm, der Mix macht glaube ich.
2: Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen, ob wir die jetzt beantworten oder spät nach hinten ziehen? Aber was sind denn Ultra-Gesänge?
1: Ultra sind sind Gesänge, die sehr monoton, dauerhaft und oft wiederholt werden. Und zwar immer die gleichen. Egal, wie das Spiel steht, egal, was los ist, egal, ob Pause ist, egal, ob der Torwart da liegt, das sind für mich okay, Untergesänge.
2: Okay, also die Frage sollte nämlich genau darauf jetzt abziehen oder beziehungsweise war jetzt extra provokant, weil ich finde auch, die Gesänge haben sich verändert. Und früher, wo man den Gegner provokant beleidigt hat oder, oder kreativ beleidigt hat, wenn ich früher an Fansänge denke, gerade als Kind, ich habe die mitgesungen, ich habe sie nicht verstanden und heutzutage, wenn ich die mitsingen würde, alter Falter, da sind schon Dinge dabei gewesen, die, die da gesungen wurden im Stadion, da ist das äh, Uhrensohn definitiv ganz, ganz harmlos, ja, aber, ja, früher war es halt schön verpackt, heute ist es halt gerade raus, äh, Hurensohn, Gesänge so für mich, ja und, und das, ist, das bestätigt ja das, was du sagst es ist halt oft dieses Monotone ja und natürlich auch, wenn man jetzt sagt, äh, Hurensohn Hurensohn, aber auch, es gibt halt wenig Textlieder noch, also so wo, wo man wirklich kreativ ist
0: ich unterstelle jetzt mal auch äh, eine steile These, können wir gerne diskutieren dass solche Ultra-Gruppierungen natürlich ähm, ja, auch Support organisieren und strukturieren, aber äh, dass sie auch verhindern, dass die Fanszene sich selber organisiert und strukturieren. Also, ähm, dass man sich außerhalb dieser Gruppe wiederfindet. Es kann jetzt sein, ich romantisiere das, ne? so dass äh, du sagtest gerade, wo ich jünger war und zum Eishockey gegangen bin, kamen die Gesänge auch von selber. Waren aber teilweise einfach nur Abwertung des Gegners. Ne? Ähm, jetzt sind es halt äh, zwei Drittel lang Beweihräucherung des eigenen Teams. <lacht> Mit ab und an mal Mittelfinger zeigen. Provokation gehören halt auch dazu. Aber meine These ist, die verhindern so ein Stück weit, dass die Fangruppen sich auch selber organisieren. Jetzt könnte unser Bayreuther-Fan wahrscheinlich ein bisschen was dazu sagen. Denn da sind die naja, Ultras gar nicht so stark vertreten. Und da... da Passiert schon viel über die Fans selber. Allerdings äh, müsste man da tatsächlich diskutieren, wie wirkt sich das auf die Stimmung aus. Und da muss ich ehrlich sagen: Also bei Reut ist in dem Zusammenhang echt, ja, das, also zumindest was sie in der DL2 dann abgeliefert haben, eher ja, wenig auffällig gewesen. Also dann hilft so eine Gruppe vielleicht sogar, die, die das gut koordiniert. Wie seht ihr das?
2: Absolut, das ist ja halt das, was ich eben sagte, so eine Gruppe kann definitiv positiv sein. und Das ist halt immer so dieses schwarz-und-grau-Denken, dieses schwarz-und-weiß-Denken. Es ist halt nicht alles schwarz-und-weiß. Ne? Äh, sie tragen auch in vielen Standorten zur Stimmung bei. Und, und ob es jetzt in Kassel oder Bad Nauheim ist, ich lasse Frankfurt jetzt weg, weil Uli das ja gerade nicht bestätigt hat, was ich sagte oder mein Gefühl war. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, in in Bad Nauheim gerade, wo, wo wir auch schon eine Sendung hatten, wo wir sie als beste Stimmung gesehen haben, ist halt die Ultragruppe, die für diese Stimmung sorgt. Ja. Und, und.
0: jetzt hatten wir aber vorhin, da äh, will ich nochmal ganz kurz reingehen, jetzt hatten wir vorhin Landshut als Beispiel, ne? äh, So eine Ultragruppierung, äh, die, die polarisiert, ganz klar, ne? Braucht man nicht diskutieren. Aber wenn jetzt eine Ultrabewegung entscheidet, wir boykottieren jetzt in einem Derby dann bedeutet das doch gleichzeitig auch, dass die durchaus, das kann auch ein positiver Aspekt sein, aber durchaus auch einfach Unruhestifter sind, weil in dem Moment geht es doch nicht mehr ums Team, sondern das waren dann eben Spruchbänder auch gegen, gegen Heiko Vogler.
2: Ja, es ja. gab Spruchbänder dort an diesem Spiel, die von anderen Fans auch den Ultra-Gruppen da aus der Hand gerissen wurden wohl, also die müssen wohl ganz tief unter der Gürtellinie gewesen sein und gar nicht so geil gewesen sein. Ich und konnte leider...
1: Ja? Genau. Jetzt kommen wir nämlich wieder zum Thema, es geht nicht um Stifte, es geht um Wichtigtour und da geht mir, ist es mir ziemlich wurscht, ob das Ultras sind oder andere Leute Wichtigtour und Wichtignehmer, ganz ehrlich, Dave, ich meine, ich habe in der ersten dl 2-Saison in Kassel, glaube ich, fast alle Spiele gesehen, ob auswärts oder, oder zu Hause, also live äh, im Stadion. Bin ich auch ein Ultra, weil ich da alles fahre? Bestimmt bin ich ein Ultra, aber ich glaube, ich bin kein Wichtigtour, der anderen Leuten vorangibt, äh, was sie zu singen haben und ich bin auch keiner der anderen Leuten eine Fahne dauernd im Spiel vor der Nase wedelt, damit die das Spiel nicht sehen. Also von dem her geht es am Ende, ähm, wie immer im Leben, eigentlich um Höflichkeit, um Freundlichkeit und ähm, dass man einfach nur Dinge tut, die man tun sollte. Das ja. ist am Ende das ganze Spiel. Und wenn, wenn dann die, die, äh, die Vereinsvorsitzenden oder die, die es Sagen haben, die Leute machen lassen, was sie wollen, dann funktioniert es halt nicht. Das ja,
0: halt sehe ich, seh ich, Also, das finde ich fast ein bisschen einseitig, weil natürlich kann das auch so die Stimmung der Fans gut repräsentieren. Dass sie jetzt in Landshut daneben ging, ist erstmal zweitens. Ne? Aber ähm, es kann durchaus auch einfach die, ich nenne es mal ganz platt, die Stimme der Vernunft sein, wo man dann sagt: Mensch, das Spruchband, das macht schon Sinn, die Kritik ist angebracht. Die, äh, du wirst ja nie die, die komplette Ansicht von 2000, 3000, 4000, 5000 Leuten vertreten. Das, das geht gar
2: wißt, nicht. Wirst ja. du nicht, Dave? Aber da sind wir im Prinzip genau bei dem, bei dem Schwarz- und Weiß-Thema. Ähm, wenn diese Ultragruppen. Denn wirklich, ohne, und, und das, das muss ich explizit sagen, ohne zu sagen, wir sind jetzt hier die, die entscheiden, sondern die mit anderen Fanclubs auch zusammenarbeiten. Und ja, es wird auch Spruchbänder geben, oder es gibt auch in Kassel Meinungen, von 90% Prozent der Fans, wo ich sage, okay, sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Und das ist auch vollkommen okay. Jeder darf seine Meinung haben und auch wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das auch vollkommen okay. Aber es sollte halt die Mehrheit repräsentieren. Und wenn in Landshut, und da sieht man eben genau das, wieso Ultragruppen eben so negativ behaftet sind, äh, sich hinstellen, alleine entscheiden aus einer Gruppe von, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, wie viel es in Landshut sind, 20 Leuten heraus, das ist jetzt die Meinung, von uns 20 Leuten und wir repräsentieren jetzt alle Fans und wir gehen die jetzt an, dann kann das halt nicht sein. Ja, also dann sehe ich halt einfach da eine falsche Richtung. Und ich bin schon der Meinung, dass Ultragruppen, ja, negativen Ruf haben, aber definitiv was Positives sein können. Aber solange, und das ist für mich einer der Zeichen, äh, was Rudi sagte, immer im Rahmen der Vernunft, äh, solange man sich auf Fotos im Internet oder die, die man halt selber auf Se der eigenen Webseite veröffentlicht äh, oder auf der Facebook-Seite oder, oder, oder vermummen bzw. Ähm, 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 verpixeln muss, spätestens dann habe ich irgendwas zu verheimlichen und, und da meine ich nicht, mein Arbeitgeber guckt da drauf und ich war vielleicht krank geschrieben, sondern das ist ja eine Kollektive, wir verpixeln uns, weil man soll uns nicht erkennen, man soll nicht unsere Daten. Entschuldigung, wenn ich in ein Stadion gehe und nichts zu verheimlichen habe und dort Party mache, also ich habe noch nie Angst gehabt und ich bin jemand, äh, der auch laut ist in einem Stadion, der auch mal was anstimmt und der auch mal vorausgeht. Keine, keine Frage, ich bin auch wirklich jemand, der Party macht im Stadion. Aber ich muss mich nicht verpixeln, weil ich, weil ich mich an die Regeln halte. Und ich muss mich nur verpixeln, und das ist das, was du vorhin meintest. Naja, warum ziehe ich schwarz an? Naja, wenn ich mich an die Regeln halte, kann ich mich auch schwarz, bunt, pink, sonst wie anziehen. Dann spielt das keine Rolle. Und das Jetzt ist die sich Frage. Also,
0: ja. natürlich, das ist so ein, so ein Credo, wie gesagt, innerhalb der, der Ultraszene. Ne, ähm, lassen wir das mal wertfrei stellen die stehen die haben das für sich als credo genommen jetzt ist natürlich die frage ähm, was denn früher wir romantisieren ja auch ein stück weit wirklich besser ähm, weil also werden wir konkret auch ultras sind manchmal übergriffig untereinander äh, Da werden fangruppen attackiert du hast vorhin das beispiel genannt auf dem parkplatz überfallen zu werden ist schon ein gewisses extrem aber bleiben wir mal in den stadien ähm, war es denn früher wirklich besser? Gab es da nicht genau Nein. so Provokationen, also, Ausschreitung? Ne? Also, also, ich, ich finde es warte, 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 warte. Immer, immer ein bisschen einfach, nur die Ultragruppierung in dem Sinne mit Gewalt gleichzusetzen, äh, weil das war früher wie gesagt auch da. Ne? Wir reden es bloß teilweise weg.
2: Rudi, du wolltest als erstes.
1: Ja, ich wollte nur erzählen, natürlich war das nicht so. Ich meine, wer früher zum, nach Essen zum Westbahnhof beim Eishockey war, der weiß, was da abging. Aber das waren am Ende dann auch äh, Kollegen, die vom Fußball rüberkamen und da irgendwie sich kloppen wollten. Natürlich war das nie besser. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alle Ultras irgendwie, äh, hat ja auch glaube ich keiner getan hier, äh, kriminell sind oder Schläger. Das ist, das ist natürlich Blödsinn. Ähm, nichtsdestotrotz, die Regeln sind die Regeln und das nur darum geht es am Ende. Und wie gesagt, ich finde auch die Stimme, die mal über die Stränge schlagen. Das ist völlig okay für Jungs und Mädels in dem Alter.
2: Ja, ganz ehrlich, so, solange im Prinzip keiner und, äh, körperlich oder psychisch verletzt wird und das ist nur. Oder
1: Fahnen geklaut werden oder Schals geklaut werden von kleinen Kindern oder so, das genau. geht halt gar nicht.
2: Also solange wir nicht in den strafrechtlichen gegenüber anderen Personen kommen. Und das klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen abmildernd. Mein Gott, wenn jemand eine Wunderkerze anzündet oder oder ich sag mal im, im kontrollierten Rahmen irgendwelches leichtes Feuerwerk, äh, möchte ich jetzt auch da nochmal sagen, leichtes Feuerwerk. Ja, mein Gott, das ist dann so, in der Halle ist das vielleicht wirklich sehr dumm. Ja, ähm, Dann steckt da auch nicht viel äh, Intelligenz dahinter aber wenn man das jetzt zum Beispiel in Grimmitschau macht und so, so ein Blinkerding anmacht, was wirklich keinen verletzt, ja, mein Gott, da kann man, in Anführungszeichen, scheiße, möchte ich nicht gut reden, aber kann man drüber hinwegsehen. Wenn man sich aber dann schlagen muss, und das will ich nicht Grimmitschau, aber jetzt, äh, wer da angefangen hat, völlig egal, aber wenn körperliche Gewalt, Diebstahl, ähm, Sachbeschädigung, ETC, dann hat das eben einen anderen Grund und und war das früher besser? Nein. Auch Kuttenträger waren nicht alle oh Kult und uh, ihr macht nichts. Früher wurde sich auch gehauen. Aber ich glaube, und da, das ist aber ein gesellschaftliches Thema, was natürlich wir mit einem Eishockey-Podcast überhaupt nicht äh, aufnehmen können, es ist ja generell die Hemmschwelle zu Gewalt, zu Straftaten ist runtergegangen. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein Wandel der Zeit, wo wir uns leider, leider, leider dran gewöhnen müssen. Ich persönlich, und das wäre mein kleiner Abschluss dazu, würde mir halt wünschen, dass man in Fanclubs oder in, den, ich sag mal, gibt ja die, die Fanvertreter und an den Standorten, dass man sich da einfach wieder mehr zusammentut, eben gegen Gewalt, und das kann auch mit der Ultragruppe zusammen sein, weil wie ihr ja auch schon gesagt habt, die sind nicht immer für die Gewalt. Ähm, aber dass man da einfach mal wieder mehr Zeichen setzt, wenn irgendwelche Aktionen passieren, äh, dass man einfach sich auch dagegen positioniert und ja, mein Wink mit dem, äh, äh, dem, dem Zaunfall Richtung Bad Nauheim, dass man einfach auch als Verein sagt, hey, auch wenn wir es nicht waren, trotzdem äh, oder finden wir es scheiße und das, man kann sich ganz klar dagegen positionieren und das würde ich mir einfach wieder viel mehr wünschen, dass man in den Eisstadien gegen Gewalt arbeitet
0: finde ich ein super gutes Schlussstatement. Ich äh, hänge nur noch eins an zu, zum relativieren. <lacht> ähm, tatsächlich die Gewalt ist gar nicht mehr geworden. Der Fokus darauf ist nur äh, größer geworden. Also es ist auffälliger auch durch durch die sozialen Medien wird es eben mehr besprochen. Aber an sich äh, die, die Gewalt ist nicht äh, objektiv mehr geworden. Das ja, jeder hat ein Handy dabei, jeder
2: nimmt es auf. Es ist, steht genau, mittlerweile im genau. Internet. Früher hast du es nicht im Videotext genau. gesehen. Da hat keiner, keiner drüber und geschrieben. Und das muss man
0: bedenken. Ne? Es wird aus der Emotion raus auch teilweise ein Erlebnis äh, geschildert, was objektiv am Ende äh, wahrscheinlich gar nicht so schlimm wird. Aber dann haben es halt zehn Leute mehr gelesen und die sagen, das kann doch nicht sein. Und diese kopierung oder diese Gruppierung aus äh, diesem Fanbereich ne? und schon äh, zieht das Kreise. Aber da spielen auch die sozialen Medien eine Rolle, aber ihr habt recht, wir sind ein Eishockey-Podcast. Wir müssen jetzt hier keine Sozialanalyse machen. Deswegen, Meister Rudi, wie sieht's aus? Wollen wir zum nächsten Thema gehen?
1: Alles klar, Meister Dave. Ja, das wird aber ein ganz, ganz harter Cut werden. Ich äh, habe jetzt keinen wirklich guten wieso Übergang jetzt, dafür. Wieso
2: muss ich jetzt gerade an Meister Eda denken und in dem Moment auch in dem Zusammenhang? Wo es kommt. Wisst ihr eigentlich komplett random, das neue Pumokel-Folgen rauskommen? Nein, das ist geil, das ist auch gut so.
0: Was? Wie geil. Ja, aber er, großartig. Aber, also
2: lass uns mal kurz das Thema aufgreifen, ja, für alle ja, älteren Pumokel. Ich glaube, irgendwann im Dezember, ich glaube, 11. Dezember oder was, RTL Plus, Ja, kamen jetzt die ersten drei Folgen ins Kino. Meine, meine Frau sagte, Schatz, wollen wir ins Kino zu Pumokel? Und dann waren die Vorstellungen aber alle nur bis um 15 Uhr. Ich kann das nicht verstehen, wie mein Pumokel nicht einfach mal um 20 Uhr gucken kann.
1: Ja, vielleicht kommt er noch im Autokino. Das wäre natürlich der Oberkanner. Ja, da muss ich dann hin.
2: Ja, so.
1: Cool. War
0: das jetzt ein Musste harter Cut? Das war ein harter <lacht> Cut, <lacht> <lacht> Ja, Pumuckl-Ultras.
1: <lacht> ja, Pumuckl auf den Zamboni, das wäre, mein Herz würde hüpfen. <lacht> ähm, aber der Cut wird trotzdem richtig bescheiden, weil äh, wir haben jetzt noch ein kleines Thema, ähm ja, ich glaube, von dem Tod, von dem schrecklichen Unfall von Adam Johnson hat, glaube ich, jeder gehört. Und wir wollten auch drüber reden, zumindest ob die Ausrüstung im ISOG noch zeitgemäß ist. Ähm, ja, schmeiß die These mal in den Reihe. Ist die Ausrüstung im ISOG zeitgemäß?
2: Äh, Dave, ich lass dich mal, weil ich, ich kenne mich natürlich mit Ausrüstung ein bisschen aus, deswegen lasse ich dich erstmal.
0: Im Vorgespräch schon eine sehr spannende Diskussion. Ich hoffe, ihr bringt das jetzt hier rein, weil nur im Vorgespräch würde es uns nicht viel nützen. Ähm, hm. Ich habe auch mit Freunden darüber diskutiert und äh, ein Kuppel von mir brachte eigentlich ein ganz gutes Statement. Es sind halt erwachsene Menschen, die Entscheidungen äh, treffen und man muss äh, einem erwachsenen Menschen auch eine gewisse Freiheit zugestehen, zu entscheiden, welche Schutzausrüstung möchte ich anlegen und welche nicht. Hierzu muss ich allerdings sagen, das äh, berühmt-berüchtigte Beispiel, dass der Sackschutz 100 Jahre vor dem Helm im Eishockey erfüllt, äh, erfunden wurde und eingeführt wurde, äh, ist für mich da sehr charakteristisch. Und ich bin der Meinung, äh, man kann eben nicht alles überlassen und sollte äh, nicht nur an die Vernunft appellieren, was dann passiert. Äh, bei manchen sieht man <lacht> überall in den Medien, in meinen Augen gilt es hier die Arbeitnehmer und das sind die Eishockeyspieler in dem Moment einfach bestmöglich zu schützen und für mich gibt es da ehrlich gesagt keine zwei Meinungen was das angeht. Ich bin äh, absolut davon überzeugt, dass es notwendig ist und ich finde es umso härter, dass es erst so ein traumatisches Ereignis geben musste, dass äh, darauf reagiert wurde. Also die Penny, Penny DL führt ja ab 01.01.2024 diesen Halsschutz äh, verpflichtend ein. Und äh, Vermutung liegt nahe, dass die DL 2 natürlich mitziehen wird. Jetzt du, Andi, bitte.
2: Hallo.
1: Ähm, ich glaube, der Andi ist gerade und, äh, äh, ja, ja, ja,
2: ach, nee, ich war noch gemutet. Ich hab schon geredet, ihr <lacht> habt es noch nicht gehört. Also fange ich nochmal ah, an. Ja, äh, ja. ja, ja ich, ein bisschen klugscheißen muss ich jetzt. Äh, ich hatte ja eben gerade schon gesagt, ich kenne mich ausrüstungstechnisch ein bisschen aus. Mhm. Ich habe in meiner Jugend ein bisschen Eishockey gespielt, Inline-Hockey gespielt und ähm, ja. Äh, Halsschutz, Halskrause. Ähm, hätte ich so immer gesagt, nee, also habe ich auch so immer gesagt, 18 Jahre, weg damit. Uh, du hast eben gerade auch als Halsschutz betitelt. Uh, nicht der Halsschutz wird Pflicht, sondern ein Schnittschutz. Um, großer stimmt, Unterschied. Stimmt. Uh, ist definitiv vom, also ich weiß noch, damals Halsschutz und so ein dickes Ding an um den Hals, ja, wir, <lacht> klemmt dir fast die Luft ab, hätte ich beinahe gesagt. Und der Schnittschutz, den man bekommen kann, ist relativ dünn. Also das ist wirklich ein Stück Stoff, mehr oder weniger, am Hals dann um, was aber nicht irgendwie nochmal dicker anziehen lässt. Also ist dann nicht so, dass du mehr Ja, vielleicht schwitzt du schon ein bisschen mehr, aber ist halt nicht so, wie man sich so einen Halsschutz vorstellt. Hm, könnt ihr gerne mal gucken. Gibt es in Eishockey-Shops, äh, in diversen Eishockey-Shops. Ich habe vorhin mal geguckt, HP äh, Sportshop. Äh, da bestelle ich auch immer mal wieder. Da gibt es so einen Schnittschutz der ist wirklich zwei, drei Schichten Stoff oder was ist das, meistens nicht mehr. Äh, ja, ist Ausrüstung noch zeitgemäß, außer diesem Vorfall jetzt? Ja, es ist schade, dass es erst dazu kommen muss. Ähm, meine Freundin und ich natürlich reden auch viel oder haben auch da jetzt drüber geredet und sie sagt auch, nee ich hab's ja schon ewig gesagt, ähm, gerade im Fraueneishockey, wenn man sich das jetzt mal anguckt, da ist es auch Pflicht, die haben halt Schutz an. Und äh, ja, also die Ausrüstung bei Eishockeyspielern entwickelt sich immer weiter. Die letzten Jahre war es halt immer mehr mit äh, ja, muss leichter werden. Man, man hat es auch in der Dynamik im, Dynamik im Prinzip äh, gesehen. Äh, alles wird technisch, technischer. Die Spieler werden technischer. Ähm, es wird alles leichter. Die Schläger, die haben früher gefühlt 5 Kilo gewogen. Heute wiegen sie 200 Gramm. Äh, wieder überspitzt. Mhm. Und ja, genauso ist es im Prinzip beim Helm, so ist es bei den Knieschonern, beim Brustschutz, es also wird alles leichter, aber natürlich werden die Materialien auch, naja, trotzdem besser, sie schützen trotzdem relativ gut und auch da ist man denke ich als Spieler selber mit in der Pflicht ein bisschen aufzupassen, was nutze ich, was will ich schützen, was tut weh und Klar, die Liga muss da auch ein bisschen zuschauen, alleine wegen den Versicherungen. Ähm Aber man, das ist halt, man muss so ein Gleichgewicht finden zwischen Vernunft und, naja, man will sich ja trotzdem noch athletisch bewegen können. Ja, soweit erstmal das von mir. Udi.
1: Oh, ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Wir haben vorhin diskutiert. Ich bin der Meinung, die Eigenverantwortung sollte auch noch äh, mitbedacht werden. Und wenn jemand meint, er spielt irgendwie äh, ISOG ohne Tiefschutz, dann soll er ohne Tiefschutz spielen. Das ist dann sein Problem als Beispiel. Aber ähm, so richtig, wie gesagt, ich äh, dieser Aktionismus, ich weiß nicht, das ist schwierig. Aber mein Gott, wenn sie es einführen, führen sie es ein. Ich kann da jetzt nichts gegen sagen. Von dem her ist das Eben für mein Leben okay.
2: Eben gerade Nahaufnahme von einer dänischen Spielerin. Und da, da geht es ja weiter. Wir reden hier gerade, schauen gerade nebenbei so ein bisschen frauen okay, ähm, Frauen, <lacht> das ist wieder so, das, das, das grenzt gerade wieder an den, äh, naja, der Teamschutz wurde <lacht> 100 Jahre vor dem Helm im Prinzip eingeführt naja, Frauen müssen ein Gitter tragen an dem Helm oder beziehungsweise ein Vollvisier. Muss nicht ein Gitter sein, kann auch ein Kunststoffvisier mehr oder weniger sein. Aber die müssen ein Vollvisier tragen. Bei Männern ist nur das Halbvisier und das ja auch erst seit gar nicht so langer Zeit äh, verpflichtet.
1: Ja, ich gehe da mal von aus, wenn die amerikanische Profiliga jetzt kommt, die werden das wahrscheinlich auch anpassen. Dann wird sich das auch nach hinten durchsetzen, aber am Ende sind die Frauen einfach schlauer als die Männer. Ich meine, äh, Punkt. Also ich muss
2: sagen, ich spiele auch mit halb, ja okay, meine Frau ist auch, ja okay. Ich will aber zu diesem ich, also zu diesem freiwillig
0: entscheiden tatsächlich noch was sagen, weil da widerspreche ich dir auch, Rudi, weil da hört einfach auch die Entscheidungskraft des, oder des Einzelnen auf, das geht weit darüber hinaus. Denn es betrifft ja dann tatsächlich nicht nur traurigerweise den, den Spieler, sondern es betrifft die Zuschauer, es betrifft die Betreuer, es betrifft die Mitspieler. Es mussten jetzt äh, viele Menschen mit ansehen, wie vor ihren Augen ein Mensch verblutet und äh, das ist ein traumatisches Ereignis und dementsprechend, äh, nee also in meinen Augen ist dann die Aufgabe eben wirklich auch dafür zu sorgen, dass der bestmögliche Schutz gewährleistet wird. Und wenn es die Schutzausrüstung
2: gibt, dann sollte man die auch nutzen. Ja, ich meine, wir haben natürlich jetzt gerade durch diesen Vorfall auch den Blick komplett da drauf. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es hat jahrelang keinen interessiert, ob ein Halsschutz, ja oder nein. Im Prinzip ist es jetzt durch diese Aktion. Und ja, natürlich, das ist musste erst wieder was passieren. ja Auf den Straßen ist es auch oft so, es muss erst was passieren, damit an der Schule im Prinzip eine Ampel gebaut wird. Ja, vorher wird halt auch nicht gemacht, einfach professorisch. ja äh, Meistens ist es halt erst zu spät. Aber natürlich muss sich diese Ausrüstung auch immer weiterentwickeln. Der Sport wird immer schneller. Es ist der schnellste Mannschaftssport der Welt. Ähm, und ja, es ist wichtig, dass jeder Spieler sehr gut geschützt ist. Ob man da bei der Ausrüstung anfangen muss? Ja. Kann man definitiv, weil irgendwo muss man anfangen. Aber für mich gäbe es dann noch das Thema und ja, würde noch ein weiteres Fass öffnen und wir haben uns schon gefragt, haben wir genug Themen für heute? Ja, haben wir. Wir haben eine Stunde voll, Stunde, fünf Minuten und ich könnte noch eine halbe Stunde darüber reden. Um, aber man könnte auch gegebenenfalls Spieler, die in Anführungszeichen anderen Leuten äh, mehrere Knochen im Gesicht brechen, hatten wir jetzt auch den Fall in der Liga, äh, für längere Zeit sperren.
0: Also ich bin dafür, dass wir einfach das Eis schon mal streuen. Das ist ja sehr glatt. <lacht> Damit wir jetzt eben nicht das nächste Thema anfangen, habe ich jetzt einfach mal einen platten Spruch gedrückt und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen so langsam über in das nächste oder Moment, den Abschlussmodi. Wir, wir,
2: wir, wir können das Thema ja noch kurz als aktuell machen. Äh, habt ihr den Check mitbekommen von Reed Duke gegen äh, Weißwasser hätte ich beinahe gesagt? Was Better beta -H? Äh, ja, 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 genau. Ja, ja. Habt ihr den nee, habe ich gesehen?
0: nicht gesehen. Nee.
2: Äh, kann ich euch einmal empfehlen, guckt euch den Guckt euch die Szene mal an, äh, macht den Kommentar aus, macht, macht es einfach mal aus, interpretiert das erstmal nur für euch, könnt danach auch gerne den Kommentar machen, ich will damit nicht den Kommentator schlecht machen, um Gottes Willen, nein, äh, aber dann seid ihr nicht beeinflusst ähm, und guckt euch das mal an und dann sagt mir mal, ob dafür vier Spiele angemessen sind oder nicht. So, in Machen diesem wir. Sinne habe ich das Thema fertig und dann können wir uns in den nächsten Folgen irgendwann mal über sowas unterhalten. <lacht> Anstatt über Schnittschutz am Hals. Also, nein, ist absolut korrekt, ist absolut in Ordnung, aber wie gesagt, wenn eine Liga entscheidet, Halsschutz, dann sollte sie vielleicht auch mal überlegen,
1: wie man Spieler noch schützen kann. Rudi. Sehr gut, dann sind wir auch quasi fast am Ende, aber wir haben natürlich noch unsere allzeit beliebten Fastbreak, ähm, ruckzuck wird es gehen, weil erster Fastbreak, die San Jose Sharks mit Nico Sturm haben ihren ersten Sieg geholt, großartig. Der zweite Fastbreak, fantastisch, ne? der zweite Fastbreak, da werdet ihr euch alle drüber freuen. Also in Usbekistan erlebt Eishockey eine Renaissance. Wer ähm, Euronews ähm, TV gesehen hat, da ist ein großer, großer Bericht oder wie heißt es, wenn man ein großer, ein kleiner Film, ähm, schaut den euch an, in Taschkent gibt es eine neue Eishockey-Halle, die Jungs sind heiß, ich freue mich. Und als dritter Fastbreak, ähm, Dave, gehören zu vielleicht noch was zu sagen, dass das Triple Open mehr in, wo wird das gespielt?
0: Klingenthal,
1: Klingenthal Vogtland, also an der Sprungschanze, das Spiel mhm. der Lausitzer Füchse gegen Regensburg wurde am Sonntag auf 14 Uhr vorverlegt, mhm. ähm, damit die Fans, glaube ich, besser nach Hause kommen und krimitschau gegen wen spielt ihr, Dresden? Ja. Äh, 20.35 Uhr, ein bisschen nach hinten verlegt, weil äh, das Fernsehen überträgt, ich gehe davon aus, dass es der MDR ist, aber das habe ich noch nicht Richtig. rausbekommen.
0: Ja, doch, mdr Und natürlich wird es nach hinten verlegt, damit auch möglichst viele die Niederlage der Dresdner verfolgen
1: können. Ähm, ja, Ganz so wird es sein. Äh, auf jeden Fall wird es <lacht> wahrscheinlich schön kalt und schön spät und schön spät kalt werden. Allen viel Spaß. Ordentlich. Ich überlege ja immer noch, ob ich fahre. Aber von dem her, ähm, klar fährst glaub, du. das wird großartig. Das wird großartig. Ja, das war's. Spotify. Drei Lieder noch und dann sind wir fertig. Dave.
0: Nee, 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 nee. Wir lassen Andi nicht mehr am Schluss. Andi. Ja. <lacht> Warum nicht?
2: Warum nicht? <lacht> ich verstehe nicht. Was soll das ich denn? Der, ich werde ich werd immer was Lieder auswählen. Erklärst dir am Off. Okay. Ja, erklär, also, weil, weil wir ja so wenig Broilers. Äh, auf der Playlist haben. Schwerverliebter Hooligan, passend heute zur Folge. <lacht> Gen Genau.
1: Ja, bevor, bevor Dave dann macht, mache ich dann erstmal, äh, da ich endlich mal wieder jetzt demnächst ein bisschen auf Tour gehen kann mit Feine Sahne, Fischfilet, komme mit aufs Boot live. Ich freue mich drauf, im Dezember wieder ein paar Konzerte zu sehen. Und ähm, ja, deshalb dieses Lied.
0: Und bei mir natürlich, äh, stimmungsmäßig, ich bin total glücklich. Deswegen auch passend, Fahre in Urlaub mit glücklich.
1: Fantastisch. Das ist ein, ein gutes Ende für eine, glaube ich, ganz interessante Sendung. Zumindest, äh, was, was ich denke, was wir gemacht haben. Ähm, ich würde sagen, von meiner Seite aus sage ich danke fürs Zuhören. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr das okay fandet, ob ihr es gut fandet.
2: Ja, und hinterlasst uns ist. mal ein bisschen mehr Feedback und so. Ihr dürft auch mal für nächste Folge, die vielleicht schon nächste Woche kommt, könnt ihr uns mal Fragen stellen und so auf den ganzen Medien. Schreibt uns an, stellt uns Fragen, wenn ihr sowas machen
1: wollt. Ansonsten beschimpft Dave und schreibt für mich äh, nette Zeilen und dann wird es total super. <lacht> Damit verabschiede ich mich und ähm, ich sage Ciao und Tschüss und Bye Bye, bis bald.
2: <lacht> ja, beleidigt, beleidigt ruhig den Dave, es ist okay, es ist vollkommen okay, der, der kann das ab. Der, <lacht> ja, beleidigt den Dave. <lacht> Rudi, was, was ist mit der Abschluss? Nein, das, das ist definitiv. euer Abschluss. Nee, 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 nee. nee. <lacht> äh, ja, also ich sagte es gerade schon, äh, gibt uns mal ein bisschen Feedback. Ähm, nicht, dass wir darauf angewiesen sind, nicht, dass wir es eigentlich haben wollen. Äh, wenn ihr nettes habt, lasst uns mal nettes da, sonst werden wir immer nur so, äh, das habt ihr falsch gesagt und äh, das ist falsch, was ihr sagt. Und am Ende ist es dann doch wieder richtig, außer mit McCollum und den ganzen Torhütergebäsche von äh, Dave. Aber ansonsten haben wir, also außer Dave haben wir alle recht ein bisschen Ahnung. <lacht> so, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Genug geredet für heute. Äh, ciao aus der auch.
0: So eine sinnlos lange Verabschiedung mit Nichts sagen, Geplapper. Na gut. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören. Hinterlasst, wie gesagt, Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und tschüss und ciao aus Krimmetschau.